0: Muy bien, Jesús está, Jesús está dando el sermón más importante que se ha escrito, o que se mejor dicho, que se ha hablado en la historia de la humanidad. Es el sermón del monte. No hay un sermón más precioso, no hay un sermón más profundo, eh, no hay un sermón que haya impactado más a la gente que lo que Jesús dijo eh, hace más o menos dos mil años. ¿sí? Así que lo que queremos hacer es, como habrán notado, eh, volvimos a leer alguna parte que ya habíamos leído la, la última vez, la semana pasada, pero la idea es mirarlo en detalle, meditar, pensar, o sea, fácilmente podríamos quedarnos solamente meditando sobre una sola bienaventuranza y, y, y pasarnos dos, tres semanas en ella, ¿no? Pero bueno, la intención es eh, pensar un ratito juntos, ¿sí? Así que yo quería volver a recordarles antes, hacer un pequeño repasito de cuál es el propósito del Sermón del Monte, por eso le pedí a carne que volviera a leer la primera parte, pero en esencia, el obje... tenemos que leer bien el Sermón del Monte porque si no podemos equivocarnos. Lo que el Sermón del Monte quiere hacer, o Jesús mejor dicho ahí, es lo que cantamos hace un ratito, es volver a llevarnos a él. Es como cuando un... tengo mi niño de dos años que, está, eh, que le encanta jugar y está aprendiendo a hacer rompecabezas ahora. Y, y, si, y si uno intenta ayudarlo a hacer un rompecabezas, te, dice, ¡Ah, ah, te saca, no, no, quiere que, no me moleste, quiero hacerlo solito. Y, y hasta el punto que él empieza a hacer y no, no lo puede hacer, entonces cuando no lo puede hacer, lo que hace, papá me ayudás, porque, porque se da cuenta que solito no puede. Entonces justamente el sermón del monte lo que pretende hacer es eso, es que me dé vuelta y yo pueda volver a mirar a Dios diciendo, necesito ayuda para vivir de esta forma, porque no puedo. Eh, si ustedes leen solamente, no tienen que hacerlo, lo puse ahí en la pantalla, pero si solamente siguiéramos leyendo, una parte un poquito más adelante del capítulo 5, nos no daríamos cuenta de algo, miren lo que dice Jesús en versículo 20, dice, os digo que si vuestra justicia, y presten atención a este eh, verbo, no supera, no es más grande que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de Dios. Esto... Piensen en esto por un momento ¿qué está diciendo Jesús acá? pensá en la persona más espiritual que conozcas o sea, yo, yo te aliento a que desafíes ¿quién es tu héroe? ¿quién es la persona que vos pienses? digas, oh, bueno, realmente si yo tuviera que mirar para arriba a alguien y decir, esta es la persona más espiritual que yo conozco, he leído sobre su vida no sé, sea quien sea, Billy Graham Purge, sí. eh, eh, Hudson Taylor sí. qu quien sea, Moody bueno, pensá en esa persona porque un fariseo, para el judío es eso, es la persona más espiritual que existe. Es la persona que está viviendo de la manera más correcta de como Dios quiere. Y Jesús dice, si no superás a esta persona que estás pensando, o sea, pensar en esta persona súper sacrificada, súper entregada a Dios, que ama al Señor con todo su corazón, que vos lo mirás para arriba y decís, no puedo creer, que viva de esta forma. Y Jesús en el sermón del monte nos va a decir... Si no superas a esa persona, no puedes entrar al cielo. Bienvenido a ese mundo del monte. Justamente, ¿por qué Jesús me dice esto? Porque lo que quiere es que me confronte conmigo mismo y mire para atrás al Padre que está en los cielos y diga, necesito ayuda, yo no puedo vivir como esta persona. De hecho, en el mismo capítulo más adelante, va a ser aún más explícito Jesús y va a decir, tenés que ser... Igual que Dios Por tanto Esta es la conclusión del sermón wow, La conclusión del primer capítulo Después de que les dije Cómo hay que vivir Conclusión Vivan igual que Dios uh, Gracias ¿Algún candidato? Alguien que puedas vivir así ¿Cuál es el objetivo de este sermón? No es Esto es como tenés que vivir Esforzate y llegarás No ese es el objetivo del sermón el objetivo de ese amor es esto es como tenés que vivir. Jamás podrías vivir así. Así que eso es lo que les dije la semana pasada. Tiene dos propósitos, básicamente. En primer lugar, mostrar una meta tan inalcanzable que yo diga, necesito perdón. Yo no he vivido de la manera que Dios espera de mí. Necesito perdón. Yo no soy manso, como vamos a ver hoy esto es bastante, genera bastante convicción, pero estaba preparando esta semana para, para esto ya he predicado sobre las bienaventuranzas tres veces y, y más lo pienso y más lo pienso y más me dijo este pasaje y digo, más lejos me doy cuenta de que soy una persona más es que lo que vamos a ver hoy y más me doy cuenta cuánto perdón necesito de parte de Cristo por no ser la persona que espera de mí y la segunda cosa que quiere el pasaje hacer, o Jesucristo, la intención de Jesús, está muy clara, es que esto me obliga a decir, necesito ayuda para vivir así. No puedo ser perfecto como el Padre. Sin embargo, me han mandado a ser así. ¿Cómo hago? Sin el Espíritu de Dios viviendo dentro de mí, yo jamás podría vivir de esta forma. Jamás. Así que como les dije la última vez, me encanta la frase de David Burr para empezar el, el, el sermón. ¿no? El primer paso que hay que dar para hacer la voluntad de Dios es darnos cuenta de nuestra total impotencia. Para poder cumplirla. Si yo no arranco acá, si yo no tengo esta idea en mi cabeza, voy a vivir completamente frustrado, porque voy a intentar y caer, intentar y caer, intentar y caer, intentar y caer, intentar y caer. Cuando habla de la lujuria, más adelante Jesús dice: ¿Quién no intenta vivir así? En perfecta pureza mental. ¿Y quién puede vivir así? Es intentar y caer. El no compararse, el no lastimar a las personas con la boca, va a hablar más adelante, en el capítulo 5. ¿Quién puede vivir así? No salga nada de la boca, piensen en Santiago, cómo herimos con la lengua. Y nos dice: ¿quién puede venir así? Sin, sin alguien sobrenatural viviendo dentro mío. Yo no puedo vivir como Dios esperaba. Así que, ya hemos hablado de las primeras dos bienaventuranzas, hoy vamos a hablar de las próximas dos. En el versículo 5, Jesús dice: Bienaventurados los mansos, que también puede traducirse humildes, porque ellos o pues ellos heredarán, heredarán la tierra. Así que yo. Quisiera definir qué es ser una persona mansa Y primero que nada quisiera decirles Qué no es una persona mansa Porque eso a veces ayuda a decir Ok, cuando uno piensa en alguien humilde En alguien mansito, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que viene a la mente? Bueno, quiero decirte qué no es ser una persona mansa Primero, no es una persona introvertida Hay personas que tienen una personalidad más callada Y uno piensa, ah, esta es una persona mansa No, 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 no. Jesús está hablando de otra cosa No tiene que ver con tu personalidad no tiene que ver con mi personalidad ¿Sí? eh, tampoco es una persona que dice sí, 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 sí. todo el tiempo dice sí entonces es manso, ¿no? nunca te va a decir que no y a veces pensamos que justamente es una persona humilde o es una persona mansa es alguien que frente a cualquier cosa que le diga sí, 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 sí. no, esto no es definitivamente por supuesto no es alguien débil o que tiene poco carácter o tímido tampoco es eso no es una persona cobarde. No vemos eso en Jesús. Sed como yo, manso y humilde de corazón. Y va al templo y destroza todo. Entonces, o Jesús no era manso, o no se trata de esto. ¿Sí? No es alguien de débil de carácter. Eh, tampoco es alguien indeciso. Que muchas veces pensamos, yo soy manso porque antes de tomar una decisión, lo pienso mucho, lo pienso mucho. Y muchas veces ese pensar mucho tiene que ver con que realmente soy una persona que le gusta estar en control y como necesito estar en control pienso mucho las cosas y antes de tomar una decisión no es que estoy buscando descansar en Dios en la decisión es que estoy, tengo tantos miedos que soy indeciso pero por mis miedos no porque estoy confiando en el Señor y eso pareciera hacerme alguien mansito no eh, no es eso una persona mansa eh, tampoco es Alguien a quien vos o fácilmente tú puedes acercarte y dominarlo porque no tiene convicciones o porque lo convence de cualquier cosa. No. no, no es eso. Tipo camaleón, ¿no? Cambia según con quién está. Bueno, ahora es rojo, ahora es azul, ahora es verde. Y, y bueno, es una persona mansa que no discute, no pelea. No, no, no es eso. No es eso. Tampoco es alguien que es simpático o amable, aunque lo involucra. ¿Sí? Eh, ni tampoco es una persona que no se atreve a defender la verdad. Así que le pregunta al millón es qué, qué es hermano entonces. Porque fácilmente uno piensa, bueno, es, es esto. Eh, yo les puse ahí, literalmente hay una palabra griega, que, que obviamente está escrito en griego en el Nuevo Testamento, y Jesús eh, lo define de esta forma, y literalmente quiere decir alguien humilde, obviamente, no suave, considerado o cortés. Ahora, les quiero dar una imagen que les va a ayudar muchísimo en este concepto de entender quién es alguien manso, ¿sí? o quién es alguien verdaderamente humilde. Eh, la imagen que usa Jesús es esta, piensen en una corte, piensen en un reino, sí, y, y en todo el reino, en, todo, en toda corte hay estatus sociales, ¿no? el más alto es el rey, después vienen los cortesanos, después si crees vienen lo que sea, ¿no? los sacerdotes o... o o el, la gente con mucho dinero, los adinerados, el bull, el, el pueblo, y finalmente están los que no tienen nada. El última persona en el estrato social, el humilde, esta es la persona a la que está hablando de Jesús. Esta es la palabra que él usa para describir a los mansos. Es, cuando vos te imaginas en, en esta escala social, son los que... Son los humildes, los más pobrecitos. Ahora, ¿por qué él usa esta, esta frase? Porque justamente la idea de la Palabra es, es una persona, en una corte, en una situación así, que entiende cuál es su posición, el último de todos, y cuando él habla o trata con otras personas, recuerda esa posición que tiene. Yo, soy el, yo no soy el rey. Por lo tanto, en mi trato con las demás personas, yo no te trato como si fuera la persona que tiene la última palabra. Yo comprendo quién soy, que soy el último de todos. Y en mi trato contigo me considero como si tú fueras el rey y yo fuera el último de la corte. Entonces, te trato así, de esa forma. Esa es la idea de esta palabra. Se lo digo de esta forma. Esta es una muy buena definición de qué es ser un manso. Es una persona que siempre tiene presente... Su propia condición en su trato con otros. Esta es la idea. Yo recuerdo quién soy. No soy el rey. No soy de clase alta. No soy. Yo recuerdo que soy el último de todos. Jesús en Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que con Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no se estimó a ser igual a Dios, sino. Que... Se hizo. ¿Se hizo qué? El último en la corte. Haya pues en vosotros este. Esta forma de pensar que hubo en Cristo Jesús, esta es la idea del manso. Que cuando yo tengo una diferencia con alguien, cuando yo estoy conversando con una persona, cuando yo estoy con mi esposa, cuando yo estoy en el trabajo, no es que digo todo que sí, no es esa idea, pero yo internamente recuerdo quién soy y eso afecta la manera que yo te trato. Eh, algo importante que hay que tener en cuenta es que, que todos los comentaristas los estudiosos, o estudiosos personas que han meditado mucho en, en las bienaventuranzas coinciden que las bienaventuranzas tienen una progresión por eso la volvimos a leer hoy. ¿Sí? así que me interesaría mostrarles esto porque les va a ayudar a, a entender qué quiere decir esto de ser manso eh, la primera bienaventuranza, dijimos es ser pobre espíritu ¿no? qué diferencia hay entre ser pobre espíritu y ser manso y, y quizás esto ayude eh, la pobreza espiritual tiene que ver en donde yo comprendo mi propio pecado y yo digo, yo sé quién soy pero tiene que ver principalmente mi trato con Dios. O sea, cuando yo me acerco a Dios, yo recuerdo quién es Él, recuerdo quién soy yo. Y esa es la forma en la que yo me acerco a Él. Y eso me hace una persona pobre espíritu. En cambio, la mansedumbre tiene que ver en, en el sentido de que yo comprendo mi pecado, yo comprendo la realidad de mi pobreza espiritual. Pero ahora esto afecta la manera en que yo me acerco a otras personas enormemente afecta la manera en que yo trato con a otras personas. Les voy a dar un ejemplo para que les ayude. Vayan en sus Biblias, a Lucas 6, 36. Es un pasaje muy conocido, así que lo voy a leer muy rapidito. En donde Jesús, ese pasaje donde Jesús es invitado a comer por un fariseo. Y una mujer se acerca que era pecadora y le lava los pies. ¿sí? Y lo leo rápido, dice en Lucas 7:36. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él. Y, y lo fantástico de las historias que Jesús dice, sí. Lo que uno no esperaría, ¿no? Y nos vamos a enterar por qué dice, sí. Y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Y aquí había en la ciudad lo opuesto a un fariseo. Es decir, no la persona que vive súper bien, sino la persona que vive súper mal. Una mujer pecadora. Estos son contrastes a propósito, ¿no? Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa del fariseo, tomó la cosa más preciosa que tenía, un frasco de alabastro, un perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies llorando, llorando. Comenzó a regar sus pies con lágrimas y lo secaba con los cabellos de su cabeza y besaba sus pies y lo surgía con el perfume. Pero al ver esto, esta parte es muy interesante. El fariseo decía para sí mismo, es decir, está hablando, está hablando en su cerebro, no en su cabeza, si este hombre fuera profeta, si Jesús realmente fuera quien dice ser, sabría qué clase es la persona que lo está tocando, que es una pecadora. Él no dejaría que esta persona, que es la última de todas, en la escala social de ese momento, se acercara a él y lo tocara, si él realmente supiera esto. Y respondiendo Jesús, le dijo, es muy interesante que él tiene un diálogo en la cabeza, Jesús automáticamente le habla, ¿no? Y le dice, yo conozco tu cerebro, yo conozco lo que estás pensando. Simón, tengo algo para decirte, y le dice sí, maestro, dime cierto prestamista tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50, y ninguno de ellos tenía cómo pagar, y perdonó a ambos. ¿Cuál de ellos le amara más? Presten atención, ¿eh? Deuda gigante, deuda pequeña. Deuda perdonada, ¿quién le va a amar más? ¿Al que se le perdona muchísimo o al que se le perdona poco? Respuesta obvia, ¿no? Supongo que a quien es el que se le perdonó más. Y Jesús le dijo: tenés razón. Ahora, déjame contarte cómo se aplica esto a tu vida. Fariseo, Te va a decir. Y la mira a la mujer y le dice, ves a esta mujer, yo entré en tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado sus pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Es decir, ella me trató de una forma, tú me trataste de una forma completamente diferente. Ella me trató de esta forma, tú me trataste de una forma completamente diferente. Ella me trató de esta forma, tú me trataste de una forma completamente diferente. Y me va a decir... ¿Por qué sucedió esto? ¿Cuál fue la causa? ¿Qué es lo que hace que una persona me trate así y otra persona no trate así? Y Jesús le dijo, por lo cual te digo, sus pecados que han, sido, eh, que han sido muchos han sido perdonados porque amó mucho. Porque a quien poco se le perdona, poco ama. Importante entender bien el pasaje. La enseñanza del texto no es no es. A ella se le perdonó mucho y al fariseo se le perdonó poco. Por eso ella lo trata de la manera que lo trata Jesús. Esa no es la enseñanza del texto. Si salís de acá y terminás pensando eso, no, no entendiste la enseñanza de Jesús. Porque Jesús está diciéndole esto a él. Hay algo que él quiere que comprenda. No le es, no, no están diciendo esto a la mujer. Le está diciendo esto a él y a todos los receptores. La enseñanza del texto no es... A ella se le perdonó mucho, y al fariseo se le perdonó poco. La enseñanza del texto es, él no es capaz de ver su necesidad de perdón. Y por eso, no es capaz de amar como ella. Esa es la enseñanza del texto. A quien, a quien poco se le perdona, poco ama. No es, fariseo, a vos se te va a perdonar muy poquito. No, mirá la diferencia entre uno y otro. Esta mujer ve, él no es capaz de verlo, por eso no me tratás de la forma en que te tra me trató ella. Así que, por esto digo que las bienaventuranzas están relacionadas con una con otra. Solamente la persona que ve su realidad y su propia condición espiritual, su necesidad de Cristo, primera bienaventuranza, su propia pobreza espiritual y le duele, segunda bienaventuranza, es la mujer que llora y es la mujer que es consciente de su realidad, y es la mujer que trata a los demás de esta forma. El otro es un fariseo. ¿Sí? Entonces, lo que Jesús le está diciendo al fariseo es, mirá, no has entendido, no has comprendido lo que Dios ha hecho en tu vida, y por eso, por eso, no tenés amor real por esta mujer, por eso la mirás de la forma que la mirás. ¿Cómo la mira el fariseo a la mujer? Con una, lo opuesto a la mansedumbre. Lo opuesto a la humildad. ¿Qué, ¿Qué es lo opuesto a la humildad? Una actitud de superioridad, yo soy mejor que tú. Por eso le dije: ¿qué con esta imagen del rey y el, el más humilde de todos? Porque esta es la actitud del fariseo. Si supiera quién es esta mujer, no permitiría que la toque. Yo soy mejor que ella, a mí no me toca. Yo soy mejor que ella. Esto es exactamente lo opuesto a una persona eh, mansa. Les voy a dar una cita que, que es, es muy larga pero es muy muy bonita, no, no van a llegar a copiarla, si quieren después yo se las doy en un, desde el PowerPoint, el que quiera. pero es una cita de, de Martin Lloyd-Jones, que es tan, o sea, la, aquí se resumí, pero digo, no, no puedo, es tan linda, que no puedo, disfruten, siéntense y dejen que el Señor les hable, porque realmente es precioso. Miren cómo describe él eh, que es una persona mansa dice así, el manso no exige nada para sí, no exige que se satisfagan todos sus derechos. No exige que se le tenga en cuenta su posición, sus privilegios, sus bienes, su nivel social. Ese es el manso. No. Es como el hombre que Pablo describe en Filipenses 2.5, donde dice Haya pues en vosotros te sentir que en Cristo Jesús. Cristo no exigió el derecho a la igualdad con Dios. No quiso exigirlo. Y a eso debemos llegar. Eso es una persona mansa. Es más, permíteme ir más allá. El marzo ni siquiera es susceptible en cuanto a sí mismo. No está velando siempre por sí mismo y por sus intereses. No está siempre a la defensiva. Todos sabemos de qué estoy hablando, ¿verdad? ¿No es acaso una de las grandes maldiciones de la vida como consecuencia de la caída estar sus, esta susceptibilidad en cuanto a la propia persona? ¿No pasamos la vida atentos a nosotros mismos? Pero cuando llegamos a ser manso no somos así. Ya no nos preocupamos por nosotros mismos, ni por lo que los demás digan. Ser verdaderamente manso significa que ya no nos protegemos. Porque vemos que no hay nada que valga la pena proteger. Por esto ya no estamos a la defensiva, esto se acabó. El verdaderamente manso nunca se compadece de sí mismo. Nunca se habla a sí mismo convenciéndose está yendo tan mal, qué poco amables son los demás en no entenderte, qué poco amables son los demás, nunca piensa con lo mucho que yo valgo, si solamente se me dio la oportunidad. Autocompasión, cuántas horas y años malgastamos en ello, pero el que ha llegado a ser verdaderamente manso no es así, ser manso en otras palabras quiere decir que ya no nos preocupamos en nada por nosotros mismos y comprendemos que no tenemos derecho llegamos a comprender que, esto es fantástico, que nadie nos puede hacer daño. Y dice la última parte de la cita por qué. John Bunyan lo dice muy bien. El que está a nivel del piso no debe tener caída. Si soy el último de todos, nadie me va a hacer daño. Si estoy buscando escalar, por supuesto, me puedo tirar para abajo. Cuando nos vemos a nosotros mismos por lo que realmente somos, Sabemos que nadie puede decir nada de nosotros que sea demasiado malo. No hay por qué preocuparse de lo que los demás digan o hagan. Sabemos que merecemos esto y mucho más. Definiría, pues, otra vez la mansedumbre así. Escuchen esto. El verdaderamente manso es el que vive sorprendido de que Dios y los hombres puedan pensar tan bien de él y lo traten tan bien como lo traten. Esto creo es su cualidad básica. A todos nos gusta esto, ¿no? A todos nos pega. ¿Cómo llego a ser así? E esforzate por intentar llegar a ser así. Intentá. Intentá con tu esposo, con tu esposa ser así. Intentá por 3, 4, 5, 6 días ser así. Y te vas a dar cuenta de una cosa, por más que te esfuerces y trates, jamás vas a llegar a ser así. Por eso el propósito de este sermón que Jesús nos da es, déjame mostrarte qué es. Para que te des cuenta que necesitas ayuda como el niño en el rompecabezas. ¿Sí? Y cuando te des cuenta de que no podías vivir como yo estoy esperando, ahora entonces te vas a dar cuenta, lo primero que necesito es volver a la primera bienaventuranza. Soy un pobre espíritu. Estoy lejísimo de ser manso. Sí, sí, puedo ser muy tímido. Sí, sí, digo sí muchas veces. Sí, sí, no, no abro la boca. Estoy, pero estoy lejísimo de ser una persona que comprende su verdadera condición. ¿Cómo llego a ser manso? Comprendiendo la primera aventuranza. Volviendo a ver que no soy así y dándome cuenta que necesito a Cristo. Necesito perdón, necesito la cruz, necesito el Evangelio. Así que déjenme darles... Un listado de, de distintas definiciones o formas, o quizá no, no es definiciones, son aristas o, o distintos aspectos de la mansedumbre, eh, más que nada para que lo meditemos y dejemos, como les dije antes, ¿no? dejemos que esto no, no, nos cale en lo profundo y nos ayude a meditar lo que Jesús está queriendo decir. ¿sí? Déjeme darles un retrato de los humildes o un, un retrato de la mansedumbre. El manso me encantó esta frase, pensarlo un poquitito. El manso es una persona que no le pone resistencia al Señorío de Dios. Me encanta, piensa en un momento. Si soy el último de todos, si soy humilde, por supuesto, ¿cómo le voy a poner resistencia al Señorío de Dios? Este Señorío se ve reflejado principalmente en cómo trata a los demás cuando tienen una opinión diferente a la. Con enorme amor. Por eso les dije, una cosa es la pobreza espiritual. Otra cosa es la mansedumbre. Tiene que ver que yo vivo esa pobreza espiritual en mi trato con los demás. Piensen, vivimos llenos de conflictos. En casa, en el trabajo, en la iglesia. Constantemente estamos rodeados de personas que piensan diferente a nosotros. ¿Qué es el manso? Es quien recuerda su pobreza espiritual a la hora de poder tener una diferencia con otra persona? Eh, el manso es una persona que jamás utiliza las formas del mundo para obtener lo que quiere. A saber, la manipulación, la mentira, los gritos, la violencia verbal, el sarcasmo, eh, la violencia, la degradación, el chisme, y ninguna otra acción que esté motivada por buscar, escuchen esta palabra, imponer mis deseos. ¿Quién es el manso? Sí, sí, tengo un deseo, pero no voy a pecar para obtenerlo. No voy a lastimar a otros no voy a lastimar a mi esposa, para obtener la olla El manso es una persona que confía en Dios, aun si sus circunstancias son completamente adversas. Y aun si tiene que tolerar el maltrato. Porque es capaz de mirar estas circunstancias con una fe que le recuerda que el Señor es bueno para con todos los que en Él confían. Eh, quizá el mejor ejemplo de esto y, y en general si ustedes leen cualquier comentario lo, lo van a encontrar ahí, es eh, Abraham con Lot, ¿no? ¿Se, se acuerdan la historia, no? Tienen un, un, están los pastores de ambos peleándose y dicen yo quiero aquí, yo quiero allá, y, y Abraham está con su sobrino y, y están a punto de elegir, bueno, ¿cuál es la tierra para cada uno? ¿Y, ¿Y qué es lo que hace Abraham? Abraham tiene el derecho de decir yo elijo primero, Abraham más. ¿Y qué hace? Le da a la otra persona la posibilidad de decir, elige tú. ¿A dónde quieres ir? ¿Cuál de las dos opciones quieres Y lot, como es, como somos nosotros, siendo egoísta, elige la mejor parte para mí. ¿No? <coughs> no voy a leer el pasaje porque es muy largo, ¿no? Pero es justamente esto, esta idea de la mansedumbre. Aún si las circunstancias son adversas, Dios es bueno y puedes soltarlo y decir, ah, estuvo con como ese hombre! Eh, otra característica del manso. El manso es la persona capaz de esperar en el Señor. Sus tiempos, es decir, su paciencia, ¿no? Son distin distintos a los tiempos de la persona promedio, porque ha abandonado la mentalidad que es el mismo el que tiene que clamar por sus derechos. Piensen en esto, está buenísimo esto. La persona verdaderamente mansa, mide los tiempos de una forma no normal. Y espero que la imagen que venga a tu cabeza es David. David es un rey, 14 años, esperando que lo conoce como rey. Toda la gente diciéndole, matalo! Tres oportunidades distintas para matar a Saúl. Y David, en vez de hacer lo que cualquier ser humano hubiera hecho, clamar por mi derecho, yo ahora voy a hacer lo que a mí me corresponde porque este es mi derecho, y Dios dijo que yo iba a ser la persona que iba a ser el rey, actúa, esta es la, 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 la imagen preciosa de la mansedumbre, actúa con mansedumbre, se abandona, yo no tengo que buscar yo lo que Dios dijo que él iba a hacer por mí. David. Eh, y, y quiero hacer una aclaración esto no quiere decir que se conviertan en personas perezosas la mansedumbre no es pereza ¿eh? ¿Sí? la mansedumbre tiene que ver con esto significa que dejan de tener preocupaciones y, y me encanta esta frase, no sé quién se la robé eh, gozan de una especie de tranquilidad estable que procede de la confianza en que Dios es todopoderoso en que Él tiene sus asuntos bajo su control en que Él es misericordioso y que hará que todo salga bien. Y este, esta frase me encantó. Los mansos tienen una silenciosa estabilidad con respecto a sus vidas en medio de la agitación. Un par de frases más para pensar en qué es la más segura. Eh, los mansos les encomiendan al Señor su camino y al hacerlo... Admiten que ellos solos son incapaces de enfrentarse con la complejidad y las presiones y los obstáculos de la vida y creen que Dios puede y quiere apoyarlos, guiarlos y protegerlos. En relación con lo que dije arriba, ser manso implica tener una conciencia de las propias limitaciones de entendimiento y sabiduría, lo cual le predispone estar abierto a escuchar y aprender de los demás. Incluso cambiar de opinión, cuando así lo merezcan. Los mansos. Los mansos, este, esto es reinteresante. Los mansos no se impacientan a causa de los impíos. Es decir, cuando ven que prospera aquel que no les aprecia o que incluso los, mal, los maltrata, han encontrado la capacidad de abandonar su furor. ¿Por qué? Porque están confiados en Dios. O mejor dicho, porque están disfrutando del amor de Dios. Y por eso son capaces de evitar la venganza y no caer en la amargura. En Está muy lindo. Tiene muchas aplicaciones prácticas para, para nuestra vida, ¿no? Y la última, es una imagen preciosa, dice, el manso siempre le dice a Dios, hágase tu voluntad en la vida, Jesús. Todos sus deseos, todos sus pensamientos, todos sus instintos e impulsos están sujetos a la voluntad de Dios. La mansedumbre. Muy bien. Voy a avanzar un poquito. Eh, ¿Cuál es la consecuencia de ser manso? La Biblia dice, ellos heredarán la tierra. Las personas que viven de esta forma van a heredar la tierra. Y yo quiero que lo piensen un minutito. ¿eh? Es la frase más contradictoria del mundo. Es decir, la persona que está dispuesta a poner primero los derechos del otro, es la persona que va a dar la tierra. Pero Jesús, ¿en qué mundo vivís? Esto no funciona así. A ver, cuando uno mira la historia de la humanidad, y mira los Julio César, los Napoleón, los Hitler, eh, quien sea, eh, los Alejandro Magno, uno no mira que son personas mansas. A ver, vimos las personas, los personajes de hoy, ¿no? Obama, Rajoy, qué sé yo. Quien quiera, sin tener una tendencia política nada más. Simplemente de decir... No, no se caracterizan por ser personas necesariamente mansas y están dominando el mundo. Por lo menos están dominando España y Estados Unidos, estos dos. ¿Cómo puede ser que diga Jesús la, esta clase de personas son las que realmente tienen el dominio del mundo? Eh, hay una frase que leí hace mucho tiempo que me encantó. Y dice, la renuncia a uno mismo es el camino al dominio del mundo. Y uno se pregunta, ¿cómo es esto así, no? ¿Cómo funciona? Jesús dice, la persona verdaderamente feliz es la que vive de esta forma porque el resultado es este. Y les quisiera poner ahí una frase que hace la gente les quiero poner una frase ahí para que la piensen un momento ¿sí? y es una frase que de vuelta, tiene varias aristas pero, pero piénsenlo un minutito creo que es San Agustín que dijo esto, no recuerdo pero evidentemente es lindo pensar. La persona más satisfecha no es la que más tiene. Realmente es la que menos necesita, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esto? Pensarlo en tu mente, no, no respondas probablemente, pero por lo menos pensar un segundito. Bueno, en cierta forma, en cierta forma Jesús está diciendo, bueno, heredarás el mundo sin tenerlo, ¿no? Y, y obviamente esto tiene implicancias futuras que tiene que ver con el, con el cielo, ¿no? o con la nueva tierra que el Señor va a crear, es verdad que tiene que ver con el futuro, pero también tiene que ver con el presente. Y es verdad que esta frase es verdad, pero quiero que la piensen en un momento en este sentido. Sí, la persona que más tiene no es la que más tiene, sino la que realmente menos necesita. Sin embargo, este ideal es excelente, pero es imposible. Mi vecino tenemos hace dos, tres eh, semanas atrás se mudó un vecino. Se fueron los que teníamos ahora, los que teníamos al, a, ahí a la derecha de nuestra casa y vinieron otros. Y, y algo que me resultó muy interesante, la cantidad de tiempo que tardaron en mudarse. Ambos. Y, y hay algo que ambos tenían en común. La cantidad de trastos, o de cachivaches, o de porquerías que tenía, ¿no? Y me decían, bueno, hace dos años que estamos acá. Y él, me, me encantó, me encantó, me, me llamó mucho la atención la frase que dijo mi, mi vecina. Ella dijo, mirá la cantidad de trastos que acumulamos en dos años. En España, yo no conocía esto, ¿no? pero ahora me, me enteré hace unos años, en España existe una parte de la casa que se llama trastero. ¿Para qué funciona? ¿Para qué, ¿Qué objetivo tiene el trastero? La acumulación de porquerías. <risa> Todas esas cosas que uno va guardando y solamente en dos años la cantidad de cosas que esta gente trajo, o sea, la cantidad de cosas que esta gente, la gente se llevó y después nos encontramos con los vecinos abajo aparcando y me dice no, todavía tenemos cajas y cajas y cajas de trasto. Y nos mudamos hace muy poquito. Y mira todo lo que acumulamos. ¡Fantástico! ¿Quién vive así? No tenés un trastero en tu casa. ¿Quién no vive de esa forma? ¿Quién no acumula cosas? ¿Quién no acumula ropa que no necesita? ¿Quién no acumula eh, zapatos que no necesitan mujeres? Eh, ¿Quién no acumula, quién acumula dinero que no necesita? ¿Quién no vive así? Fantástico, es muy lindo decir, la persona más satisfecha es la que menos tiene, o mejor dicho, la que menos necesita, pero ¿quién está viviendo de esta forma? El punto para mí es, yo quisiera enfatizar esto. Sí, la frase es verdad, pero lo que Jesús está diciendo es algo mucho más profundo aquí. Eh, la persona que menos necesita, quizás yo completaría la frase de esta, de, esta, de esta manera, la persona que menos necesita es la que está más satisfecha de Cristo. Esto es el secreto que Pablo comparte en Filipenses 4. Yo estoy satisfecho, tenga mucho o tenga poco. ¿Por qué? Por qué he llegado a este estadio donde estoy contento, lo que dije arriba, si tengo o no tengo, he aprendido el secreto de estar contento. Pablo, ¿nos decís cuál es el secreto de estar contento? El secreto de estar contento es Filipenses 4.13, es estar satisfecho en Jesús, en Cristo, en conocerlo a Él, en disfrutarlo a Él, en saber quién es Él, en tener una relación personal con Él, cualquier cosa puedo hacer, cualquier cosa puedo aguantar, sería una mejor traducción del texto esto o lo otro y esto es lo que Jesús dice aquí, la promesa de Cristo Recordad que estas son las clases de personas que van a heredar la tierra Piper dice esto me encantó, dice el sermón del monte fue pronunciado para que el Padre le gloria por cómo vivían sus discípulos pero su objetivo era crear un estilo de vida en sus discípulos que le recordara a la gente de Dios dicho de otra forma sin Cristo yo no puedo vivir así Él tiene que ser la cosa más valiosa del mundo para que cuando esa sea la cosa más valiosa del mundo yo deje de necesitar deje de necesitar cosas materiales deje de necesitar la buena opinión de la gente deje de necesitar de tener razón deje de necesitar todo esto cuando la cosa mi perla de gran precio sea Cristo entonces voy a ser manso. Entonces voy a empezar a vivir como si fuera el último de todos en esta tierra. Entonces realmente voy a pasar a poseer la tierra porque lo tengo a él. Y cuando la gente mire y diga, pero vos sos un loco, ¿cómo estás viviendo de esta forma? ¿Por qué no tratás? ¿Por qué no te quejas delante de tu jefe? ¿Por qué no clamás por ti? ¿Por qué no clamás por otro? Te quiero contar por qué. Porque Cristo es mi perla de gran precio. Porque yo recuerdo lo que es valioso. Y lo que finalmente eso hace, como vamos a ver el resto del sermón del monte, eso es ser luz y sal, eso es ser distinto. Eso es cuando la gente vea tus obras, ¡pah! glorifican al Padre que está en los cielos. ¿Por qué lo no glorifican? Porque terminás diciendo, no, sabes qué? Yo puedo vivir de esta forma, porque mi perla de gran precio no es que me aumenten el sueldo de 200 euros, me da igual. Sí, sí, me, no, no estoy negando que no, no, no me importa, sí me importa, pero hay caro mucho más importante que eso. Segunda bienaventuranza y mucho más rápido. Vamos a ver, yo te dije, pero pasar acá todo el. Me saqué partes, ¿eh? Bienaventurados, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué, qué quiere decir esto? Eh, yo lo definiría de esta forma: Tener hambre y sed de justicia es tener apetito por hambre. tenés apetito por ser distinto. Piensen esto. ¿Qué es? Esto es lo que dice Cristo, ¿no? ¿Qué es lo que dice el mundo? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que dice mi carne? Todo el tiempo. Es, viví tu vida para ser feliz, para hacer lo que tú quieras. Dale riendas sueltas a tus gustos. Esto es lo que constantemente estamos escuchando en el mundo, todo el tiempo. Y Jesús dice, tu pasión en la vida debe ser cambiar, tener hambre y sed por ser distinto. ¿Sí? El mundo está detrás de la búsqueda de la felicidad. Ese es el hambre que hay en el mundo. ¿Sí? Y recuerden que yo les dije, el sermón del monte va a dividir, ¿no? Y va a intentar hacerme reflexionar qué es lo que yo estoy buscando en la vida. ¿Qué es lo que yo estoy buscando en la vida? ¿Cuál es mi pasión más grande? ¿Que se, que se haga lo que yo quiero? que se cumpla con mi voluntad o realmente lo que me da hambre en la vida es ser distinto y decir, ya, ay cuánto anhelo dejar de ser como Nico cuánto no quisiera ser si yo reconozco mi pobreza espiritual y si me duele mi pobreza espiritual y me doy cuenta aún en mi trato con los demás que no soy la persona que tengo que ser lo próximo que me dice el sermón del monte es ¿tenés hambre por ser distinto? ¿tenés ganas de no ser esa persona? y yo quiero que piensen algo, ¿no? ¿eh? No, esta idea del de, de, de hambre, nosotros estamos acostumbrados aquí en España, se come cuatro veces por día. Así que cada tres, cuatro horas, tengo hambre. No, no es lo que están hablando acá, se come una vez por día. Y a veces no se come por días. Tener hambre es decir, quizá, yo estaba pensando justo esta mañana, reflexionando un poquito más en este pasaje, y pensaba, digo, quizá el mejor sinónimo de lo que Jesús está acá, y voy a decir algo medio fuerte, pero entiéndame que es una ilustración, eh, quizá la mejor forma de poder expresar esto es pensar en un drogadicto. Esto es lo que Jesús está diciendo ahora. Un drogadicto es una persona que tiene pasión, desesperación, ganas de... No, hace cualquier cosa su objetivo de vida, ¿eh? Quiero más droga, quiero más droga, quiero más droga. Y hace cualquier cosa porque tiene, tiene hambre por drogarse. Y esta es la imagen que Jesús quiere utilizar en esta frase. No está hablando de, ay, ah, bueno, pues, sí, yo quiero cambiar, Señor, cambia mi nombre Jesús, amén, antes de mí, Señor, bendice este día, amén. No, está hablando de una persona que tiene desesperación por ser distinta. Esa es la imagen de Jesús. Eh, Martin Lloyd Jones dijo sobre este pasaje, me encantó, dijo, no conozco prueba, no, que no, no conozco una prueba mejor que nadie puede aplicarse sobre el tema de la profesión de la fe cristiana que un versículo como este. Escuchen bien. Si este versículo es para usted una de las afirmaciones más preciosas de toda la escritura, puede estar bien en lo cierto de usted es cristiano. Si no lo es, entonces. Es mejor que vuelvan a examinar sus cimientos. Tenés hambre por ser distinto. Tenés pasión por dejar de ser la persona que eres. Si no hay pasión, ¿no hay Espíritu Santo? ¿Cuál es el apellido del Espíritu Santo? Si no hay pasión de ser como Él... Realmente es que el Espíritu de Dios está presente dentro mío, cambiando mis deseos, transformando lo que realmente me apasiona, cambiando mis apetitos del alma. Por eso dice lo que dice Martín Lloyd-Jones. Eh, eh, tener hambre espiritual es justamente lo contrario a la tibieza espiritual. La, la imagen que les viene supongo es la iglesia de la Odisea, ¿no? Es una persona en constante avivamiento. Eh, es alguien que grita, ya no quiero ser así. El mismo Martin Lloyd-Jones dice sobre este pasaje, me encantó, dijo esto. Eh, tener hambre y sed de justicia, escuchen bien, eh, quiere decir tener un, dese, tener un deseo de verse libre del deseo mismo del pecado. Porque descubrimos que el hombre que se, que se examina verdaderamente en las luz de las Escrituras no solo se da cuenta que está bajo la esclavitud del pecado, es aún más horrible el hecho que le gusta, que lo desea, aún después de haber visto que es malo, sigue deseando. Entonces, ¿qué es una persona con hambre? Es una persona que mira y dice, yo quiero más esto con pasión, con hambre, con, como cuando uno realmente tiene hambre, y dice, ya no, no aguanto más comer, no aguanto más un poco de agua, no aguanto más esta situación, realmente quiero que sea diferente. Pero no con respecto a los demás, con respecto a mí. ¿Sí? Eh, así que la pregunta de millón es, ¿cuál es la auténtica eh, intensidad de nuestro apetito espiritual? Si, si, si tenés que a ti mismo realmente te levantas cama y dices no puedo aguantar para le abrir mi Biblia pasar un tiempo con él no puedo aguantar para pasar un tiempo oración con el Señor no puedo aguantar para, para evangelizar para hablar, de, para hablar de alguien de, 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 de mi mayor tesoro es, es, es precioso, tengo un hambre por estas cosas la Biblia dice Pablo dice en Romanos eh, que esta debería ser nuestra condición eh, si alguien conoce Romanos 8.23 dice los que tenemos el Espíritu Santo puse la Biblia, la traducción al día para que nos hable de una forma fresca, ¿no? Reviso así el texto, en Romanos 8.23. los que tenemos el Espíritu Santo ¿qué dice? gemimos ¿se acuerdan el pasaje? gritamos, esta es la imagen de tener hambre, sufrimos mientras esperamos que Dios nos libere del todo de la clase de personas que somos así que Desafío, mejor dicho, ¿cuál es la, la consecuencia de vivir de esta forma? Es precioso. Bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque serán saciados. Esta es la promesa de Jesús. Y, y hay un aspecto donde seremos saciados por completo, donde Jesús nos va a cambiar del todo, en lo que la Biblia llama la glorificación. ¿no? Hay un día en el cielo donde Él nos va a cambiar y nos va a dejar de ayudar a ser por completo la clase de personas que somos hoy. Y anhelamos y gemimos desesperadamente por ese día. Eh, pensamos en Filipenses 1 cuando dice ¿Y aquel que comenzó la buena obra en vosotros la terminará? Y dice, ¡qué aliento, qué bueno que un día Dios me trae una enorme esperanza de que un día ya no voy a ser la clase de persona que soy hoy. Pero también hay un aspecto presente, ¿no? Que es que Dios permite, o que Dios está en un proceso de santificarme hoy, por su gracia. Por su gracia. Y la idea de lo que quiero destacar aquí es que el pasaje nos habla de una promesa de ayuda de cambio. A las personas que gimen y gritan con desesperación por ser diferentes, Déjame decirte esto, esta es la promesa para ti. Dios va a venir y va a hacer. serán necesario. Ser. Hay una promesa de ayuda. Hay una promesa de obrar en su vida. Así que déjame terminar con, con un pasaje que me encanta. Eh, que justamente habla de esta promesa de Cristo, ¿eh? donde somos confrontados con nuestra realidad, donde miramos, solamente mirando la mansedumbre, somos confrontados con nuestra realidad y decimos, Señor, yo no soy así. Señor, yo no soy así. Y Jesucristo viene con la próxima bienaventuranza y nos dice, sabes qué? Está bien, yo entiendo. Grita, vení a mí, pedime, porque quiero ayudarte y quiero hacer en ti lo que jamás podías hacer tu sol eh, tú solita. Así que los dejo con un pasaje que es precioso, que dice así, Salmo 118. Dice, amo al Señor. Empieza re lindo, ¿no? Amo a Dios. Y uno dice, ¿y por qué amas a Dios? Bueno, hay muchas razones por las que amo a Dios. Pero déjame darte una razón hoy por qué amo a Dios, va a decir el salmista: Amo a Dios. Porque lo oyen, mi voz y mi suena. Porque hay que su oídos. Por tanto, voy a gemir, voy a clamar, lo voy a molestar y voy a tener un hambre por ser una persona diferente porque sé que Jesús dijo en Mateo 5.6, seré saciado. ¿Cuándo seré saciado? Si realmente tengo hambre y ganas por cambiar. Por lo tanto, voy a molestar y molestar y molestar, molestar al Señor hasta decirle a Él, vení. Cambiame, Señor. Ayudame. Hacé de mí la persona que yo jamás podría ser. ¿Hacemos eso? ¿Por unos segundos? ¿Juntos? Señor, eh, es como dice Santiago. Si, si miramos atentamente tu palabra... Nos damos cuenta de que el nivel de arruga y el nivel de, de cosas para modificar nuestro rostro son estuartes, son gigantes, son, son, son grandísimas. Así que venimos a ti, eh, por un lado convencidos de que no somos la clase de personas que tenemos que ser, pero por otro lado, alentados, porque hay promesas en tu palabra que nos vuelven a recordar una y otra vez, que hay perdón para el que lo necesita y ayuda fundamentalmente eso, ayuda para ir a escalones espirituales que jamás soñamos llegar. Así que ahora todos juntos como iglesia queremos pedirte, uh -huh. elevarnos Señor, llevarnos a ese lugar por ser personas que jamás podríamos ser sin la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Ayudanos a ver, ayudarnos a voltear, a mirar para arriba y decir te amamos, realmente te amamos, pero hoy puntualmente te amamos porque sabemos que podemos pedirte estas cosas y que tú nos escuchas señor. Sabemos que estamos orando conforme a tu voluntad. No para satisfacer nuestros propios deseos, ni nuestro ego, ni nuestros placeres, sino para satisfacer, Señor, los tuyos de ser cada vez más parecidos a Jesús. Así que oramos en Cristo. Por favor, transformarnos a cada uno de nosotros, a cada persona de esta iglesia, en esa clase de, de creyente tipo sermón del monte, que si no es por el Espíritu de Dios, jamás podemos ser Señor. Te lo pedimos como dijimos hoy al principio o la mitad. Para que al final de todo, el resto del mundo pueda ver la importancia de Dios. Lo valioso Señor que eres tú.